0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。今天要讨论的职场议题呢，是毕业生毕业之后他们想要做什么工作
1: ？
0: 嗯，那你觉得毕业生毕业之后想要做什么工作？现
1: 阶段吗？我觉得以前可能会是
0: 先讲以前好了，嗯、以前可能是什么医生啊、律师啊、
1: 各种师，就是看他的梦想啦、啊，<師>對,对
0: 啊，对，就是父母要你们做的、那
1: 個，对对,對，律师、医
0: 师，然后会计师，还有一个是什么？老师对，或
1: 者是继续读书啊
0: ？哎、欸，工程师啦，不是老师。老师钱赚的比比较少，所以不在那四师里面吧？我
1: 不知道、欸哦，可
0: 能有，因为老师听最多的就是医生、<對>医<師>因为老师是铁饭碗，所以有可能也在里面。然后
1: 医师里面最最热门的就是牙科。那你以前
0: 你以前写<笑>你以前就是写的候，你是写什么？我以前写我我我我写过，我写的是老师哎、欸
1: ，我好像没有写过
0: 哎、欸。可是我那时候写老师，只是为了想要拍老师马屁。
1: 哦， oh, 我不，我没有印象
0: 我小学四年级的时候还是五年级的时候，然后就是有有老师就问我说，就是老师的题目是你的梦想
1: 啊，我好像写厨师还是美法师其中一个，真的、哦。然后都被我妈妈打枪了。他、就是、那个时候是，国中要填高中的学校，然后我那时候是职业类学校，我就想要选这些专业，然后都被拒绝。
0: 被你妈妈拒绝？
1: 对啊，她觉得哦
0: 哦，就是
1: 对我的未来是没有什么帮助的、啊。哦、但是我觉得那是一个技能，你知道吗？有一个技能傍身的感觉。然后我又有兴趣
0: 。那你讲的比较实在，因为你说的那种是国高中时候你选校的事情。嗯嗯嗯我说的那个是我小学四五年级的时候，嗯嗯然后那时候老师出一个题目叫做“你的梦想”，就我的梦想。嗯、然后我就回家写说，我想要当作家。然后我就写了，就是为什么之类的。嗯嗯然后后来老师。就写了一起，就评语就是，我就那我那一篇作文我拿了以下，嗯，我拿了乙，嗯，我从来没有拿过乙，这是很高的意思，很烂的意思，哦，很烂的意思，假上上才是我平常会拿到的
1: 成绩、哦，为什么呢？那一
0: 篇拿了乙，然后老师的评语是不切实际，
1: 为什么？老师怎么都这样子啊？不鼓励人家？我讲的是真的
0: ，然后呢，我把，然后后来。我就很难过，我就把这篇文章拿给我妈妈看，嗯，然后我就说，为什么我不能？我我我我,我哪里写的不好了之类的？嗯、比如说，就是我觉得我没有语句不通顺啊，我也没有那个做的不对，我为、嗯、我为什么我拿一？嗯，嗯然后我妈妈，然后老师说可以可以重写，嗯，他可以重改，嗯，然后那时候我班我一开始是不想改，
1: 嗯，那
0: 我问你哦，如果是你，你会不会改？
1: 会吧
0: ，因为我会把它当成是一份作业啊。对我那个时候，我我那时候是硬气的，你知道吗？嗯、我那时候就是很，就是觉得说我不要改，我怎么要为了我我没有做错，我怎么要改？你知道，就是我,我那时候就很不忿，嗯、就不想改。然后我妈妈就很冷静的看着我，然后就跟我说：“啊你，你不如你不改，你就是拿乙。那你要不要拿乙？嗯、你自己去决定你要不要拿乙。”嗯。然后他一直说你要不要拿椅？你要,要拿椅？他说我不想拿椅。他说那你就是要改。嗯。后来我就觉得，我就第一次学会了这个世界跟你想象的不一样。然后我就改
1: 了。你有改职业吗？我就
0: 改了说我要当老师啊。然后我男朋友就拿了假上上啊。哦，所以对懂
1: 了。哎、欸，我觉得我妈妈可能会听。我觉得还是再重新去我讲一下。我妈妈虽然就是。觉得我那两个专业选的都不够好，他建议我去当护士，他就觉得我可以学护理科什么什么的。然后我那个时候年轻不懂事，我就意气用事，我就选了一个离家近的金融科之类的，就那不错啊。你看你
0: 现在学了对你多有帮助。然
1: 后那个时候就是一个意气用事，其实我现在长大是很后悔，我没有听我妈妈的话去读护校
0: 。为什么？因为我确
1: 实是觉得护校对我未来的帮助可能更大，然后那也是一门专业啊。但我学金融就是那些会计、财务什么什么的，我现在其实也没有很常用到啊
0: 。OK， 对
1: 我还是我觉得不一样嘛。媽媽就
0: 是我现在看来，我觉得你学那个金融应该比你学护士有用吧？
1: <笑>就是因为现在从事的产业不同。对啊，但当然，如果我可是你当时没有这样发达的话，啊、可我,的我可能也不一定。对
0: 你当时如果读护士，你可能以后发展就是往那个。医一一校体系，对啊，就不会是现在这样子，啊、你就不会认识你那个做做建,做建筑的老板的、啊，是
1: 啊是啊。对
0: ，好，那现在呢，就是在前一阵子中国，我觉得有时候看看就是对岸的那个他们的调查还是蛮有意思的。嗯，那现在我就找到了一个很有意思的文章，他、嗯、就在七月的时候哈、哦、发毕业季，你知道。二零二三年，嗯
1: ，
0: 中国有中国的毕业生有多少名吗
1: ？我不知道哎、欸，
0: 一千一百五十八
1: 万，哇好哇好，创下了人
0: 数新高，<笑>是史上最难的求职季，
1: 好厉害哦。对
0: ，那那呃六成哦，有六成的受访者，这一千多万的人里面，他们都想要去做，都愿意，不是说想，都愿意去做网红直播带货。
1: 哇哦！ <Wow>
0: 对，那那这一件事情呢？就是、不可能
1: 是因为看起来觉得很就简单吧
0: ？嗯、呃，是这样子的，就是微博他们在近日的时候发表了一篇叫做问卷调查，叫做现当代的年轻人就业在关注什么？那有一万名的那个受访者，他是应届毕业生，然后他们有66 61.6 趴的人在。在就业的时候会考虑去做网红直播的这些新兴职业，然后只有三十八点四的人选择完全不考虑。嗯
1: ，对。那
0: 其实呢，这也是因为其实大家现在不是觉得简单呐、啊，可能是因为看到这些头部主播们，比如说像李佳琪啊之类的、嗯、威薇娅、啊、这些的，赚了很多很多的钱。嗯，那大家都都想要来当网红，再加上抖音最近又那么红。
1: 他们竞争好激烈、哦，因为有一些艺人最后也去直播带货啦。对
0: ，那其实你看，你打开小红书、哔哩哔哩啊，或者是那个抖音啊、快手啊这些的，很多在教你怎么去做运营的这些账号，都很就是有非常多的这种内容
1: 。看起来很简单高興、高薪
0: 哈，但是其实其实做到顶尖的人才有赚钱呢、啊。对啊，然后二十 p 的人赚走了百分之八十的利润，嗯、然后因为你看到的都是那个二十 p 取得成功的人，嗯、那更多的人是仰望者，嗯、那有能力的主播薪资就相对稳定，嗯、那可是专家就有说，就是以前很多主播一年可能赚一两千万人民币是很正常的，嗯、可是现在一年能够赚一两百万的比较多，嗯、因为呢，厂商们也没有那么笨了，就是他们现在开始会有一些条件，嗯，那。<咳>在这种杭州啊、广州这一些直播电商氛围很浓厚的城市，薪资会比较高一点，可能会有一万人民币，就是台币大概四万。那如果加上提成的话，会一个主播大概一个月可以拿到两万到三万的人民币，也就是台币十万到十五万之间。可是现在就是现在、哦，然后没有那么高了，那下滑大概百分之三十左右
1: 。
0: 嗯嗯，可是我觉得。大家就像你刚刚讲的，就是大家可能是看到觉得说好像很简单，
1: 感觉有手机就可以卖。
0: 对，就是大家可能会是有点像是买乐透吧，嗯，你加入了是不是就给自己一个希望跟机会
1: ？对啊，就在你还不知道做什么的时候，那你又不喜欢朝九晚五的工作，不喜欢挤在那些车水马龙的交通，对不对？嗯、这可能是一个方法
0: 。他现在在讲的这一些都比较偏向于那种直播带货的，对，或者是那种美妆博主。嗯，对，那就是美妆。可是美妆博主这件事情，它有没有什么一些呃职业伤害啊？你觉得
1: ？当然有啊，比如说它光是试一个唇膏的色，它这是出了好六支就好了，它就要试六次，卸六次。六次对，而且你在那个直播中试六次、欸，哎，就你擦完试完色，然后再卸掉，然后再重新涂，
0: 这样很伤皮肤哎、欸
1: ，很伤哎、欸。嗯，说实在的是蠻，是蛮蛮累的
0: 哦。而且其实有一些，我有看过，就是我的朋友，他很喜欢画那种特殊化妆。嗯，然后他他画那个特殊化妆，其实都会花好多时间呢、欸。嗯、你一部影片，你可能看到就是那种。二十秒、四十秒这种，嗯、可是他他说他花那个时间画那个特殊活动，比如他会把自己画在阿凡达，
1: 嗯
0: ，那个那你知道他全身那个皮肤要涂成蓝色呢
1: ？对呀、啊，然后
0: 他就跟我说，他光是画那个阿凡达，他可能就要花四小时
1: ，而且这些你知道他们的这种直播文化。他们都是比看谁播的时间长，嗯、他们那种一播可能都是二十四小时的那种，然后两三个主播轮着播，
0: 那累死了，嗯、就是让你工时超长，
1: 让你不管什么时候点进来，它都有东西卖，就是在长。听这个、欸，哎，就是他们已经不是以前我们认知的那种，像购物台可能这集中一个小时在卖的、那个东不是他们可能一天就会列下十几二十个商品，然后就是一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，直賣直賣然后就换人一直讲，是这样子、欸、的。我觉得很猛，很
0: 累耶
1: 。就他们其实是很激烈的，对，竞争非常的激烈，激烈然后还要遇到一些，比如说不比比较小的艺人，那可能要转型啊，啊然后就也进入
0: 竞争进、啊、
1: 入到他们这个市场里面
0: 。那可是我跟你说，就是因为我们是深度的嘛，所以嗯，<笑>所以我要讲一下，因为我们之前没讲说我们的那个职场内容不够的深度，嗯、那我现在讲一下，其实美妆主播这件事情啊。他们的收入结构也是不太一样的，嗯，就以前的收入结构可能是他就是叶配，嗯、然后他就是单纯收叶配的钱，嗯，可是可是现在不是这样哦、喔，现在比较百分之六十的品牌，他们在做这种。呃，找美妆或者是找那种团购，或者是找那种卖货的人，嗯、他们会有一个保底。嗯、不是说保底是保证给你的钱，不是哦。嗯、因为台湾的保底的认知是我保证给你多少钱。嗯、可是现在在国在中国大陆那边的做法，它不是这样，它是保底的 ROI， 也就是说保底的条件。所以说我先给你五万块广告费，对不对？嗯、就是好，那成保底的 ROI 就是转换率。如果我今天，那就代表你要卖。如果是一比四、嗯，那你就要卖二十万的货、嗯，嗯你才能够拿到五万块的广告费，嗯。可是如果你最后只卖了五万的货，嗯、那你就要退回给那个厂商三点七五万。嗯
1: ，我觉得大家听比较觉得跟自己没关系、哦。如果你真的想要进相关的产业的话，它不一定有一天教学上长，台湾厂商也会进货、啊。其实台
0: 湾厂商也是这样啊
1: 。对啊，而且不是说只是直播带货，你把它想象成是现在的团购就好了。像以前的网红就是做夜配，对那。是接也配，然后写一篇文章，然后完成一个案子，你就会有一笔收入。但现在已经不是了，现在已经厂商转换成是用商品跟你做交换。<對>但是我们跟你做分润，分润<任>对，那可能未来就会进阶到说，哦，这个商品保证保证一个
0: 證，毕竟你那么红嘛，你觉得你自己卖得动嘛，<對>那我就给你二十万嘛，
1: 跟你开团，你保证要多少的量？就有点类似。我给二十万的广告费
0: ，我不是没钱，我不是不能给你，但是你卖不到那个量的时候，<對>你就要返回我多少钱？
1: 对，就有有点类似以前那种你自己去买断一批货来卖的那种。可我觉得这样很容易产
0: 生纠纷，因为你钱如果已经先打给那个网红，他怎么可能退给你？
1: 所以他可能条例條约上会更细分啊，比如说和前期合作，先给你多百分之多少
0: ，有可能
1: 对，對然后几号达标，什么什么多少之类的。嗯
0: 、可是这种是美妆型的，那比如说吃播会不会比较轻松
1: ？我觉得吃播更累耶，怎么说？就是比如说像台湾的 YouTuber 也有几个是专门吃播的、啊，然后我印象比较深的。就是芊芊嘛，嗯、然后还有另外一个女生，她也是长得可可爱的，我忘记她叫什么。全天
0: 进行中，她都没有胖、欸
1: 、对，然后她说她是很大量的运动，然后她好像那一天就吃那一餐哦，就
0: 吃一大好像是家看
1: 。对，然后她平常也是喜欢吃东西啦。嗯，那我想的是另外一个女生，她好像因为要一直。表现出他很会吃东西的样子，然后他就一直咀嚼，然后牙齿他就有磨损。他后来就去做了全口的那个贴片重建，就是做全口
0: 、啊。有那么严重哦
1: ？对，然后他的颚关节就是那个，这叫什么？就这里颚关节。下
0: 颚的那个关节。对，也
1: 是磨损，因为他一直咀嚼，一直开合，一直咬。啊、其实这都算是职业伤害耶、欸
0: 。其实我有查到一个，就是那种。吃播的大胃王，然后他也是内地的，他就他的抖音粉丝有两百五十六万，然后他专、嗯、他叫泡泡龙，他其实是很会吃的，大胃王，然后他也很常发那个美食的测评的影片，嗯、他的体重一度高达一百六十公斤，嗯、然后呢，他就因为这样子就过世了、欸，嗯，嗯，就就是就,就因为
1: 他的职业的关系，对他的职业的关系、哦 okay、就。
0: 就就就过世了，然后还有一个就是另外一个博主在那西瓜视频有一百六十一万的粉丝，他的工作也是吃播，他一次吃哦会可能会吃二十斤的牛肉，就十公斤的牛肉，好
1: 多、
0: 哦。然后他因为这样子就是带呼吸器去吃播
1: ，嗯
0: ，那那就像他的体重后来是破两百八十公斤，哎，这种可能都走不动
1: 好可怕、哦，嗯。
0: 那后来就是就是这就是为什么后来中国大陆他们其实就有去禁这个吃播，有
1: 禁是不是？
0: 有中国大陆现在不能吃播
1: 了，了解。你
0: 看他现在整顿，然后不能吃播
1: ，那也好、啊。所
0: 以那个就刚刚讲的那个胖猴子啊，他就转型了，迈向减肥之路，也是很聪明
1: ，那好啊。
0: 对，所以这个是其中一个范例，然后还有一个范例是在国外的，这个真的很惊人，就是它是一个国外的案例。然后他本身呢是一个吃播 YouTuber， 嗯 ，YouTuber 哦哈，他吃，你知道 YouTuber 其实 YouTube r 非常流行吃播，
1: 对啊，有
0: 两种类型
1: ，一个是 ASMR， 对，一个
0: 是那种吃高级食材，对对对对，对，就是这两种大类型的。那有一个美国的 YouTuber， 他有三百万的粉丝订阅。他经常分享自己吃那种爆量的卡路里的影片
1: 哦，他主打的就是高卡路里，是吗？可是他一开始其
0: 实不是主打高卡路里，哦、他一开始是一个素食主义者。
1: 他该不会是因为觉得这样没流量，所以他改了吧？对、啊、他就
0: 是因为觉得没流量，然后他才把自己改成一个，比如说会吃辛拉面啊。真的，嗯、他他有吃辛拉面，比较
1: 极端一点，他会
0: 吃那种就是韩国最辣的拉面啊之类的，然后会煮一大锅，然后就开始吃这样。OK，
1: 他这样等于是做出反差的意思嘛？因为他以前是健康的、<對>素食的、素食的这样
0: 对，健康跟自制类的，结果后来就是因为他红，所以他体重那时候就只有六十八公斤，结果他就删掉了所有的影片，他就宣布自己要离开那个素食圈，他就开始他发
1: 现了流量，他就开始去吃
0: 素食了。就是 fast food， 以前是 vegetarian， 他、嗯嗯、以前的素食是真的素食，现在就变成了这是素食。他的第一部影片呢，就是讲说素食者十年以来第一次吃汉堡
1: ，这标题就很耸动
0: 。然后他就摄取了高卡路里，在七个月的时间，他的体重就从六十八公斤胖到九十公斤。
1: 公斤天哪！可
0: 是呢，他赚了一间新台币。七千两百八十四万的房子。嗯，对。然后现在他的体重已经超过一百五十八公斤了
1: 。天哪
0: ！然后他还曾经就是在直播的，就是在那个吃播的时候戴那个呼吸器，然后继续吃，而且他还有吃，他最有名的是他有吃断一根肋骨
1: 。好扯哎、欸！对。不是，他已经要带着呼吸去了，他为什么还要吃播呢？他到时候如果真的像那个中国的那个连命都没了怎么办啊？
0: 钱吧，可能真的是为了钱吧。
1: 那不要住这么贵的房子吗？嗯、你看，一
0: 百六十磅到三百五十磅，一百六一百六十公斤，吃断一根肋骨，美国的吃播界一哥。嗯
1: 、所以啊，你想要在这个领域赚到这么多钱，是要付出一些代价。而且他其
0: 实很年轻哦，一九九二年五月十九号，三十一岁。嗯嗯，他现在 YouTube 频道有，总共加起来有七百万的订阅。嗯，所以其实我觉得你要去做这一些行业，其实是做网红这个行业，它是有很多的。背后的你不知道的心酸的有心
1: 酸啊。嗯、其实我觉得你也算是有职业伤害。就
0: 最近的喉咙吗？你
1: 最近喉咙的状况就不是很好，然后等我就是你有去看医生嘛，对不对？然后医生给的建议之后，我听完之后想说啊，有点难呢、欸。
0: 医生其实有好消息啦，医生说没有长东西，嗯、就是没有那种什么，就是什
1: 么节食、啊、没有结结啊，没有结
0: 检啊之类的。类的嗯、但他说，他说我的问题是。我可能如果不好好保养，我会变成慢性气管炎
1: ，啊、就是就会很
0: 常咳嗽
1: 。哦，对，他
0: 说他就说你现在要做的事情就是，呃，固定不要熬夜。他说第一个，嗯、然后不用讲话的时候就不要讲话，嗯，然后第三个就是，呃，不要吃太辣或是刺激性的东西。嗯，他给了我这三个建议，然后我就心想说，
1: 不要讲话到底要怎么办啊？对。
0: 很想说，可是我要僵尸
1: 哎，是欸、可是我要
0: 是 p o d c 然后我还要上课、欸、怎么办？可是我后来有发现一件事、欸、就是还是你的发
1: 生位置错了
0: 。<是>我觉得不是不能单片<翻>、哦。然后我有跟他说，我的喉咙总现在啊会有异物感。嗯、然后那個医生就说，不要去想他就好了。然后啊，哦、<笑>什么意思？<笑>这真的，他就跟我说，你就不要去想他。然后我就心想说，可是他就是在啊
1: 。可是他说他看了没有东西啊。不是
0: ，他就说那就是肿胀啊
1: 。哦。你就是
0: 你，他说他是建议我不要再吃抗生素了。嗯。他说你最近就先不要吃抗生素。他说因为你已经吃了你已经吃一个月了。然后都没有
1: 是没有什么改善。有改善有就
0: 是有消，可是哦，可是因为又上了课，又又冒出来啦，就是又有异物感。反复
1: 这样是会没效的。他
0: 就说会有抗药性。对啊，
1: 就会没效、啊。所以
0: ，他这次开给我的那个抗生素是我以前没吃过的、啊。
1: 不是吃抗生素
0: ，没有没有没有不同的医生呐、啊
1: ，不是啊，拍照你不要吃抗生素，然后又给你抗生
0: 素，不是,不是不是，叫我不要吃抗生素，那医生是今天的医生，我说的是五天前的医生，那
1: 那那那，那那那你我
0: 会先把那个五天前的医生的药先吃完，<笑>因为剩下两天啊。剩剩下一天的嘛，我会先把那个医生的药吃完，然后再开始改吃那个。这次去新的医院开的，呢，而且这次我是去医院开，我爸爸妈妈多担心，他们连我爸爸妈妈还带我一起去，他一起去听，哎，
1: 就早就叫你
0: 去了，因为我爸爸妈妈我真的觉得太扯，太久了，
1: 对，太久了
0: 。然后后来医生就说是因为你，你如果他就说是因为。你讲话讲太多，
1: 久到我还怀疑他去看的那间医院医生有问题。没有，就是
0: 小所他他就那个
1: 哎、欸，看太久都不会好，到底是怎样？没有，那
0: 个小诊所医生就跟我讲说，你就是只能多休息啊。然后其实现在比较好，因为前一阵子是比较严重到还会发烧。你看，所以现在是有比较。光红男当哦， oh, 他还有跟我讲一件事，他一，现在现在跟我讲说，不能够开太冷的冷气。
1: <笑>哦，那难怪你家冷气直接<笑>没有啦，<笑>直接坏一那个没关系
0: ，他有跟我说不能开太冷，他说因为你就是喉咙太
1: 干
0: 哦。对，他说如果你喉咙太你太冷的话，你很容易会咳嗽。可
1: 是你要摆个加湿器。<笑>
0: 没有，他说那个，他说那個他說那個，他说台湾不<潤>不需要，他说台湾很湿。我问他，<笑>他说那个还好，他说就是呃，他就是说就是建议你。少讲话，然后多喝温多喝温水，多喝水，嗯、然后日常保养要做。嗯、所以我觉得我可能要去买那个，就是什么红大海跟罗汉果，然后每天喝。嗯
1: ，对。你就是不能不舒服才开始，要平常就,你就平常要一直保养它了啦。对。對所以啊，各行各业的它都有自己
0: 的一些背后你看不到的事情。嗯。比如说刚刚刚讲那个美妆博主，你不是还有讲一个很夸张的
1: 哦？因为我昨天才滑小红书滑，滑到有一个美妆博主，他突然消失。他那个时候是很红，红到会有会有参加一些牌子的，比如说可以参加看秀啊。嗯、然后，呃，他说他是之前工作忙到连轴转，然后都不能睡觉，可能一天只能睡二到四小时，但都在车上度过。然后一下车，他可能就要再参加一个活动，或者是又要录一个什么影片。嗯嗯然后冬天的时候冷的要死，还要去海边穿夏天春天的服装。对，因为你要展示、欸。模特人嘛，对他其实就过上了很像是艺人以前的那种大认知的生活，嗯，就是非常忙，然后结果他就恐慌了，而且他可能
0: 又只有个一个人。他可能还不一定会有团
1: 队，
0: 嗯，才会这么累啊
1: 。嗯，他是有团队，团队、啊、<笑>一直带着他去干嘛干嘛干嘛干嘛，一直推着他前进，嗯、他是没有办法停下来。的，因为等等于说他一个人要养这个团队的人，<隊>所以他他只有一个人在外面抛头露面，这一切都他要承受的嘛。嗯，然后他就突然恐慌症，他突然患上了一个叫做呼吸。急促，就是他没办法控制他的呼吸，他会这样。哦哦我知道
0: ，我知道，他就会很哭，很,很出现很快。<笑>对
1: ，然后他就放上他的影片，他就消失了一阵子，突然放出了这个消息，然后他就宣布说他要退圈了
0: 。他不错、哦，他很大牌的
1: 。我不，我其实不认识他，我真的是因为这一支影片我才知道，哦，原来有一个这样子的人物，<哇>嗯、好像以前是很厉害的，然后他突然消失了好几个月，像那个影片真的很夸张，哎，是他在医院。甚至你看，已经呼吸到喘不过来，好像呼吸
0: 急促啊。对
1: ，血随时都要就是怎么样了。然后他带着呼吸器，啊、他已经带着呼吸器也无法去改善。然后他说他病了四个月，在医院里面。现在他稍微好一点了，他决定放下这个光鲜亮丽的身份，回归正常的生活
0: 。应该也是赚了很多钱了吧。
1: 应该是够了，对。但是怎么样都你知道买不回健康啊。对。对啊，所以比如量像那胖了，比如说像那个<背
0: 後 S 1> 像、那個、那个本来吃素食，现在胖了一百六十，胖到一百六十公斤那个，他也是失去了健康啊。
1: 对啊，真的哎、欸，就是
0: 健康还是要顾啦。<唉 S 1> 我最近要去做健康检查、啊，啊、去吧。对啊，<對>啊、真的，就是我要去做那个健康检查，里面还要去照我的喉咙跟我的鼻子的那种，啊，就是那个是很贵的，那个健康检查猜多少钱？
1: 一般的话应该一两万，你那个可能要到三万。而且我刚刚讲那
0: 些什么鼻子什么要另外加买，应该是对。因为我
1: 之前也有研究了一下健康检查的费不便
0: 宜耶，不便宜
1: 。但是好像定期做会比较好
0: ，一年做一次
1: ，一年哦，这么近
0: 哦，差不多就是要一年，就还要看你就是你的健康状况啊。像因为像我现在其实有点偏过重，嗯，所以就还是要比较去督促一下，对。好了，反正今天这一集其实讲的是职场的东西。那我们其实讲了一下，一开始是先从毕业生他们想要做什么工作，嗯、然后再带到就是网红在工作背后的一些辛酸跟苦谈。嗯，然后呢，就是也有提到一些就是美妆博主的收入结构。嗯，所以今天这一集呢，应该已经很丰富了吧？你们到底还想我们怎么样啊？就是大家可
1: 能在面临职业的选择的时候，可以想一下你的生涯规划啦。嗯。就是这些东西，感觉上光鲜亮丽，但有一定要一定程度要付出的
0: 东西啦。嗯、哦，对，好，那我们今天的分享呢，就到这边喽、哦，跟大家说拜拜吧，嗯、拜拜。拜拜